0: sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chaman par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram, chaman Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast Émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute.
1: Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur Émouvance. Aujourd'hui j'accueille Sandrine Lucas, experte en Management Leadership qui vient nous parler de sa perte d'identité. Bonjour Sandrine Bonjour Marie-Aline Ça va Ça va et toi Ça va, ça va, ça va Enfin, le micro marche
2: <rire> Exactement
1: Alors, euh, aujourd'hui, je t'interviewe justement sur euh, ta perte d'identité, hein, euh, dû fait. à ton burn-out que tu as fait euh, il y a environ deux ans.
2: Euh, ouais, plus précisément un an.
1: <rire> un an. Oui, la dernière fois tu m'avais dit deux. Oui, disons que oui, ça fait un an et des poussières. Euh, ouais, c'est À peu près. Ça. Ouais. <rire> ça passe vite, ça passe
2: très vite. Euh, oui, ça passe super vite, effectivement. Euh, je, 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 je pense que tu as même raison, en fait. Ces deux ans, on est quand 2023 maintenant, hein bah Oui, oui, oui. <rire> oui, 2021, autant pour moi, autant pour moi.
1: Donc j'avais raison, ça fait bien deux ans. Donc, comme quoi tu vois. C'est ça. <rire> <rire> Alors justement, donc euh, cette perte d'identité euh, que tu as eue du burn-out, euh, ça t'a inspiré justement pour euh, pour redécouvrir, enfin te découvrir et savoir exactement ce que tu voulais faire dans ta vie, quoi. Donc, euh, oui, changer de chemin. Oui. Donc bah tu, tu nous expliques un petit peu euh, ce qui t'est arrivé. Oui. Ou alors si...
2: déjà si si, si, si si tu me permets, je vais déjà me présenter. Euh, oui, donc euh, moi je suis Sandrine Lucas. <rire> Je suis Sandrine Lucas, donc j'ai 42 ans, je suis mariée, donc j'ai deux enfants. J'ai euh, donc une carrière de manager de proximité et plus précisément directrice d'agence donc dans le domaine assurantiel pendant quasiment 20 ans. Donc je suis rentrée bah, toute jeune en fait dans ce milieu puisque j'avais 23 ans et je, je suis donc j'étais conseillère à l'époque et ensuite à 26 ans, euh, j'ai eu l'opportunité d'être donc directrice et puis pendant toutes ces années, j'ai exercé donc ce métier. Euh, et par rapport effectivement euh, à la perte d'identité, ouais. euh, c'est là en fait le point de bascule, ça a été comme tu disais mon burn-out puisque mon burn-out m'a permis euh, bah, à un moment donné de ralentir le rythme, de pouvoir me poser et de vraiment me poser les bonnes questions pour ce que je, pour, pour ce que je voulais faire au sein de ma carrière pour la suite, mais également ce que je voulais être euh, bah, pour, pour moi, mes enfants, ma famille, etc., donc aujourd'hui, bah, après ce burn-out qui a duré à peu près, euh, je dirais une bonne année, hein, où j'ai accepté de prendre soin de moi, oui. euh, j'ai décidé donc, de, voilà, j'ai décidé de me reconvertir. Euh, et il y avait une certitude que j'avais, en tout cas par rapport au burn-out, c'est que je ne voulais plus euh, bah, dépendre d'un patron, je ne voulais plus euh, être contrainte par des horaires et euh, bah, être euh, bah, rentrée dans le moule tout simplement mais, tout, mais, mais mmh. plus une vraie envie de pouvoir me découvrir et puis de pas bah, de savoir un petit peu ce que j'avais dans les tripes et, euh, et le burn-out m'a permis justement d'aller fouiller là-dedans hein, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais vraiment pour moi et ma vie et aujourd'hui donc ma reconversion c'est bah, d'être à mon compte donc d'être entrepreneuse euh, mmh. tantôt info entrepreneuse tantôt entrepreneuse ça dépend si c'est physique ou digital euh, et il y avait une chose dont j'étais sûre c'était que le management en lui-même me plaisait et que c'était effectivement ma passion mais c'était l'environnement euh, du salariat qui me plaisait moins et qui correspondait moins à mes valeurs et, et, et c'est pour ça que je suis revenue aussi à mes amours puisque le management qui m'est précieux je voudrais effectivement euh, aujourd'hui pouvoir accompagner euh, les euh, chefs de petites entreprises pour leur permettre de retrouver ben, d'une part leur sérénité ouais. euh, dans l'exercice de leurs fonctions, euh, retrouver leur place aussi euh, par rapport à, bah, à des entités parfois qui grossissent et puis bah, on se laisse prendre dans euh, l'action voilà, du développement mais on, 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 peut être, on peut être malheureusement en perte aussi d'identité par rapport à ça et aussi bah, de pouvoir développer chez eux bah, le leadership, pour certains ils l'ont déjà, pour d'autres moins, euh, le leadership managérial, tout simplement pouvoir manager humain, voilà.
1: D'accord. Très bien. Donc, euh, en, en fin de compte, ça, ce, ce burn-out t'a permis de, de, de comprendre, euh, donc déjà une, un premier point que tu aimais toujours euh, ton, ton métier en, en tant que manager, euh, voilà, mais que aussi oui. euh, tu, tu voulais beaucoup plus de valeurs humaines. Oui, tout à fait, tout, tout à fait. Ça. Je pense qu'on est dans une
2: société où, mine de rien, hein, quand on quand on est en tout cas en recherche de, de soi, on voilà, on, on tâtonne un petit peu, on fait beaucoup de développement personnel, on s'inspire de personnes qui sont qui ont déjà euh, bah, passé ces étapes, que ça soit le burn-out ou la reconversion, etc. Et on s'aperçoit vraiment que beaucoup de personnes sont en recherche bah, de plus d'humanité. Et bon bah, j'ai pas fait original, mais je pense que c'est normal vu qu'on est humain. Donc autant revenir aux sources et, et de développer davantage bah, ces connexions entre humains et non pas être guidé que par des process, des machines, euh, et puis euh, des, des, des injonctions sociétales qui nous imposent des choses, alors que ben, très souvent, on n'est pas forcément aligné avec ça.
1: Oui, ben, totalement d'accord avec toi. Euh, et je voulais revenir sur ta, enfin, sur ta perte d'identité. En fin de compte, quand tu as fait ton, oui. ton burn-out, est-ce que tu as pris conscience que tu ne savais pas réellement ce que tu aimais et qui tu étais Oh
2: que oui Ça, c'était vraiment, euh, je pense, les deux plus grosses frayeurs que j'ai pu avoir. Parce ouais. qu'autant, euh, tomber en burn-out, tomber dans le burn-out, je dirais que c'est difficile à accepter, c'est vrai. Mais en même temps, intérieurement, on sait qu'il y a déjà des signaux qui sont là depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Euh, mais ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est que bah, on a créé notre monde, on a créé notre vie et euh, on s'est créé aussi bah, un personnage par rapport... Euh, bah, la place qu'on a eu dans le monde, moi j'étais dans une place de direction, de directeur d'agence, à manager des humains aussi, à manager des gens, à être dans des entités qui devaient bah, se développer également, où ça demandait beaucoup de challenges, beaucoup d'implications personnelles, et bah, quelque part beaucoup de remise en question, et, euh, et j'étais persuadée en fait que j'avais, euh, avec toutes ces, tout, tous ces challenges que j'avais pu relever dans ma carrière, bah, j'ai été persuadée que je me connaissais. Et que quelque part, j'étais en maîtrise depuis que je suis sortie de l'école, que j'étais en maîtrise de ma vie, de ma carrière. Mmh. Et quand j'étais je, quand je, dans le moment du burn-out, euh, ma plus grosse prière ça a été de me rendre compte, en fait, mais tu vas devenir quoi Tu vas faire quoi euh, Aujourd'hui, bah, tu n'es ouais, plus en capacité, compte, tu n'as plus l'énergie. Que... Voilà.
1: Ouais. en fin
2: de compte, tu avais l'impression que tu
1: n'avais pas de vie.
2: Bah, oui, c'est exactement ça. C'est que sans ce travail, en fait, je ne représentais plus rien, quoi.
1: Mmh. Oui, c'est ça, c'est que tu n'avais aucune identité sans ce travail.
2: Tout à fait. Mon identité, ça a été euh, le statut social que j'ai épousé il y a plus de 20 ans ouais. et qui, à euh, bah, force de répéter des habitudes, des automatismes, et, euh, et pour te donner une petite anecdote, dans toutes les présentations, que ce soit personnelles euh, ou professionnelles, ma phrase de départ, c'est « Bonjour, je suis Sandrine, je suis directrice d'agence. Ouais. » voilà, Oui. « Je suis directrice d'agence. » Oui, c'est ça, exactement. Ce n'est pas « je suis Sandrine et voilà j'aime euh, me balader, j'aime la vie, j'aime euh, voilà, aider les autres, etc. » Non, c'était « je suis directrice d'agence voilà. ». Ça veut tout dire.
1: Oui, euh, ouais, bah, ça, ça me fait penser justement, j'ai lu un article ce matin qui disait que, arrêtons de nous présenter par notre métier, mais présentons-nous plutôt par notre identité personnelle. Tout à fait. C'est euh, un puis... cours de changement.
2: Ouais, et puis, et puis c'est une vérité parce que quand tu es dans un échange dans le monde social, dès que tu es dehors, dès que tu vas te présenter, la première chose que les gens vont te demander c'est tu fais quoi dans la vie
1: Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais c'est voilà, une identité sociétale qui a été mise en place euh, et qu'il faudrait réussir à enlever. C'est vrai que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on lui demande tout de suite euh, « mais qu'est-ce que tu fais comme métier ?» euh, Voilà, On lui demande pas euh, « quelle est ta passion »« euh, qu'est-ce que tu aimes manger ?» Enfin, autre chose. Quoi. <rire> oui, 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 oui,
0: exactement. Voilà.
2: Mais ce que tu dis là, sur les questions que tu viens de dire là, euh, « qu'est-ce que tu aimes manger ?»,« quelle est ta passion ?» On parle de l'être humain. Mm. et euh, dans la vie on ne parle pas de l'être humain on parle de ce que tu es devenu dans cette vie et ce que tu fais
1: c'est ça, ça et, et justement voilà. toi à un moment donné euh, parce que bon bah je, je t'ai eu euh, voilà j'ai fait ton animal de pouvoir et tout tu, tu étais même perdu parce que tu ne savais même pas ce que tu aimais donc euh, tu ne savais non, pas je ne dirais, que que je dirais pas je ne savais
2: même pas je, je, je changerai la phrase que tu viens de dire c'est pas je ne savais pas mais c'est je ne savais plus c'est ça qui est plus flippant ouais c'était plus c'est que je ne savais plus le... ce que j'étais perdu vraiment ouais tout voilà. à fait tout à fait parce qu'à un moment donné bah, quand tu n'exerces plus ce métier bah, que tu t'en éloignes par le burn-out bah, moi j'ai été en arrêt euh, donc en arrêt maladie pendant presque je crois 9 mois si je ne me trompe pas ou si, entre 6 et 9 mois euh, bah, en même temps tu as ce besoin effectivement de t'éloigner mais en même temps c'est un peu comme une drogue c'est un peu comme une addiction c'est que bah, ça te manque en fait c'est que voilà, cet environnement même s'il était euh, négatif même s'il t'apportait plus grand chose même s'il te faisait plus grandir c'est un peu bizarre, hein, mais on, on a ce regret, on a ce regret de ne plus, de ne plus, de ne plus évoluer en tout cas dans ce domaine. Et, et c'est là où je me suis rendu compte que ma perte d'identité, elle était, elle était là. C'était là, à ce moment-là, qu'il fallait vraiment que je me pose les bonnes questions et euh, oui. j'avais deux choix soit effectivement de continuer bon après malheureusement il y a des personnes qui se remettent d'un burn-out beaucoup plus ça demande beaucoup plus de temps et d'années euh, j'aurais pu aussi aller dans cette dans cette dans cette dans cette, cette voie-là euh, mais moi le choix que j'ai fait c'est effectivement de me dire OK ça te fait peur aujourd'hui tu es au fond tu es au creux de la vague tu es au fond du gouffre mais en fait euh, qu'est-ce que tu veux vraiment essaye de vraiment savoir ben, est-ce que tu as vraiment dans dans le cœur parce que je pense aussi que la vie que je menais m'avait appris à analyser les choses avec ma tête. Mais pas avec ton C'était essentiellement cérébral. Et que dans la société dans laquelle j'étais et dans le monde dans lequel on vit, ben, la, les émotions ont peu on peut leur place, en fait, et les ressentis aussi. Donc, je me suis blindée. Je me suis créée une carapace qui m'a permis aussi de... Bah de, de, de tenir émotionnellement parlant, et, et bon, bah après, c'est fait boomerang. Hein, c'est quand on est face à soi-même que les émotions ressurgissent et que c'est plus difficile. Mais en tout cas, devant la société, devant les gens, on, on s'interdit en tout cas de le montrer. Et le monde de l'entreprise aussi, quand on est salarié, nous fait bien comprendre aussi que ça n'a pas forcément sa place. Donc, euh, oui, c'est vrai que ça a, été, ça a été. Le côté humain et ouais.
1: les, les émotions ne sont, ne sont pas bien vues dans le monde du travail.
2: C'est, c'est, en même, c'est paradoxal parce qu'en moment, en, autant, on est, moi j'étais, je sais, dans une entreprise où on me disait, il faut favoriser les échanges, il faut comprendre l'autre, il faut s'adapter à l'individu que tu as en face de toi, etc. Ça demande quand même de faire d'actionner de, de, tes, tes émotions et tes ressentis et ton, et ton côté humain quelque part. Mais en même temps, on et te est -ce dit… Est-ce que bah, pas ouais.
1: plutôt un discours euh, valorisant, euh, disons, euh, qui passe par une oreille et qui, en ressort, et qui ressort tout de suite ou est-ce que c'était vraiment un discours euh, qui venait du cœur quand il vous disait ça Tu vois ce que je veux dire Qui venait du cœur euh,
2: J'en sais rien, je pense que… Ou c'était juste pour que dire le... que tout se passe bien. Oui, mais le monde, le monde de l'entreprise est conscient, en fait, qu'il faut remettre de l'humanité. Mais je pense qu'on ne fait pas les choses dans le bon ordre.
1: Oui, enfin moi c'est ce que je pense en tous les cas, moi l'ayant ouais, vécu, euh, ouais. j'ai pas eu cette sensation là, parce que moi aussi j'ai eu des discours, si ça euh, euh... valoriser l'humain, valoriser vos collègues et tout, et en fin de compte euh, c'était pas du tout ça, c'était un discours euh, dire, euh, dans le vide quoi, c'était euh, vraiment euh, pendant les, les, les soirées ou les, les conférences ou les cocktails ou les choses, on avait ce discours là, et dans la réalité c'était totalement l'inverse.
2: Et ça peut, ça peut, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, je pense, qui sont comme celles que toi t'as vécues. Hein.
1: Oui, bah, c'est ça c'est pour ça que bon bah je crée aussi ce podcast ouais. sur la perte d'identité euh, mais 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 c'est bien ce que tu dis c'est tu, tu quand même c'est prendre conscience que dans au point de vue euh, professionnel euh, c'est le travail en fin de compte c'est dans c'est toutes ces années où tu as été dans cette société euh, que ce soit celle ci ou une autre qui a fait que tu t'es tellement inclus tu étais en fin de compte tu t'es créé une carapace mais tu étais fusionné à la société tu n'avais plus de vie
2: tu as utilisé le bon mot, c'était vraiment une fusion, c'est-à-dire que mon quotidien a été rythmé euh, au rythme de l'entreprise dans laquelle j'étais. Voilà, j'ai construit ma vie d'épouse, de, de, voilà, de conjoint, d'épouse et, et de maman. Euh, je pensais pouvoir euh, bah, concilier les deux et, et franchement, quand j'y étais, je me suis dit que bah, je me débrouillais pas trop mal en fait, mais euh, avec recul, non. Je pense que j'ai donné 1000% à cette boîte et euh, j'ai fait passer au second plan ma vie de famille, ma vie d'épouse, ma vie de personne tout court, que ce soit avec ouais. euh, bah, mes proches, ma famille, mes amis, etc. Donc, euh, ouais, l'entreprise a,
1: a pris le dessus. Pris Mais c'était mon choix. Hein. C'était mon oui, choix. Est-ce est que c'était un choix inconscient ou un, un choix conscient euh, Inconscient, je pense, oui. Voilà. Donc, euh, ce ouais. n'était vraiment pas réellement ouais. ton choix. C'est quelque chose que tu as suivi. Que tu as suivi oui. par le mouvement, par les obligations et par le manque de temps. C'est ça. Ouais. Et justement, toi qui as interviewé euh, d'autres personnes juste dans le burn-out, est-ce que ça revenait automatiquement cette perte d'identité
2: À plusieurs reprises, ouais, sur les, oui. Sur les filles que j'ai pu interviewer, euh, on voyait vraiment qu'il y avait ce besoin de de retrouver déjà du sens à à ce qu'on fait dans la vie. Ça c'est la mmh. première chose et la deuxième, c'est oui bah qui qui je suis. Qui je suis vraiment. Voilà, j'ai été euh, je sais pas moi secrétaire, j'ai été euh, cadre, j'ai été euh, directrice RH. Euh, j'avais euh, bah l'énergie, la motivation, euh, le talent, tu vois, de pouvoir exercer un métier, mais moi, quel est mon talent Quel est mon vrai talent C'est quoi cool, ouais.
1: là C'est ouais. ça et c'est en fin de compte les, les, les personnes ne savent pas du tout de, de quoi ils sont capables, leur qualité euh, et, et leur talent pour pouvoir euh, créer leur vie
2: Non, et puis en plus ce qui vient aussi rajouter une difficulté supplémentaire c'est que entre toi et la recherche de ce talent, il y a tout ce qu'on t'a inculqué bah depuis que t'es petit hein alors c'est pas des reproches hein, bien au contraire mais bon c'est comme ça euh, c'est voilà c'est euh, bah fais attention euh, faut pas aller trop vite euh, bah qu'est-ce que tu fais t'as déjà une stabilité financière euh, professionnelle etc pourquoi tu décides de changer de vie euh, bon voilà c'est tout ce que tu peux entendre autour de toi bah par des gens qui à la base bah, sont bienveillants très souvent ça peut être la famille les amis etc mais bon ça ça refait jaillir d avantage, ben, toutes les craintes, les peurs et puis les doutes qu'on peut avoir en soi qui, elle, là, pour le coup, euh, après le boulot, ben prends le dessus une fois que tu es en mode recherche de toi et euh, et, et que bah voilà ça, tu, tu es un petit peu dispersé en fait entre bah, cette vraie envie de savoir un petit peu qui tu es mais en même temps bah, cette vraie vie dans laquelle tu es c'est-à-dire il bah, y a beaucoup d'incertitudes beaucoup d'insécurité et que bah est-ce que tu vas être à la hauteur en fait pour pouvoir faire ça alors que pendant que tu as exercé bon. ton métier euh, pendant 20 ans euh, tu t'es pris des portes dans la figure euh, régulièrement et tu t'es ouais. jamais posé la question est-ce que tu es à la hauteur mais là, pour le coup, oui. dès qu'il
1: s'agit de parler de toi, tu te poses la question. Bah, c est, c est ce, que, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a aussi l'entourage, il n'y a pas que le côté professionnel qui, fait que, qui te met des doutes oui. et des craintes et des peurs qui sont déjà sacrément enfouies en toi et qui fait qu'à un moment donné, euh, bah, tu n'arrives pas à, à cerner ce que tu souhaites toi réellement.
2: Oui, bah ça, ça, ça,
1: ça, ça peut t'amener en fait, à ne pas focusser sur la bonne chose. Oui. Donc, euh, ouais. Et ce qui fait que des fois, on laisse de côté et on repart euh, de plus belle euh, dans tout ce qui ne va pas et nous, tout ce qui ne nous convient pas. Mm -hmm. D'accord.
2: Et puis, y a, tu vois, dans cette perte d'identité aussi, et certes, on, on, on se recherche, mais du coup, comme je te dis tout à l'heure, qu'on a un petit peu enfoui bah, ses ressentis, ses émotions, etc. Et une fois qu'elles reviennent, elles, et qu'elles te font des signes, elles te font de l'appel du pied là, à dire... Euh, voilà, tu ressens de la tristesse, tu ressens de la joie, tu ressens de la peur, etc. Mais qu'est-ce qu'on en, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'elle veut, quelle lecture, en fait, il faut avoir de tous ces sentiments-là? C'est, c'est, ça demande effectivement de... Bah, d'accepter déjà de les, de les accueillir, tout simplement, ces émotions-là. Et
1: ça, bah, je pense qu'on n'a pas appris. Hein. On n'a pas appris à l'école. Bah, tu n'apprends pas. pas comme ça, ça. Hein on ne les apprend pas, mais c'est surtout, on nous les met en sommeil parce qu'on nous dit toujours, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Depuis l'enfance, hein, euh, montrer ses émotions, c'est quelque chose de mal vu. Mais euh, pour la peine, au moment où on doit les montrer et qu'on craque, euh, on, on est en culpabilité. On est en culpabilité de, oui, de, tout de à montrer qu'on qu est perdu, qu'on ne sait plus où on en est. Et, et voilà, il y a cette culpabilité qui se met en place. et bon, bah, L'entourage en rajoute une couche, ce qui n'est mmh. pas toujours le plus facile.
2: Ouais. Puis pour ma part, bon, c'est vrai que là, je parlais de l'entourage, mais je pense que le plus grand ennemi qu'on peut avoir, c'est soi-même. Hein. Tu ah sais, oui, c'est toi... cette petite voix que tu as dans la tête qui tous les jours te répète la même chose, mais non, tu vas pas y arriver, tu n'es pas à la hauteur. Ouais, cette Dieu, voix, fait, nourrie, mais cette petite voix,
1: elle a été nourrie voilà. par quelque oui, chose, elle n'a pas été nourrie que par toi-même. Cette petite voix, oui. elle a été nourrie par une éducation, par une société, par euh, des choses que tu as vues dans ton enfance, par tes mmh. croyances. Tout à fait. Voilà. À fait. C euh, c Parce que, bon, quand tu arrives, euh, logiquement, euh, tu es un bébé, euh, tu n'as pas réellement de croyances. Hein, donc. Euh... <rire> Donc on te forme, on te forme à ça. Donc mm -hmm. euh, voilà, c'est ça qui fait que ça crée des peurs, des craintes, euh, des doutes euh, et, et des phobies. Voilà. Dieu
2: merci, moi je n'ai pas eu de phobie, tu vois. J'ai plus su bah, oui, tout ce que tu as, t as cité, mais, mais pas de phobie, c'est pas de phobie.
0: <rire> T'as bien de la chance, c'est déjà un truc en moi. <rire> euh, exactement, ouais,
2: c'est déjà pas c'est pas une masse à faire déjà. Donc euh, ouais, ça demande ça demande beaucoup de résilience. Ouais. Euh, c'est vrai que ça, ça, ça remue pas mal, ça permet, c'est un moment qui est vraiment très très inconfortable. Mais au final, on se dit, euh, c'est quoi vraiment la définition de l'inconfort, Est-ce que l'inconfort, c'était euh, de rester dans le, ce boulot, en fait, qui est en train de m'étouffer, m'étrangler et puis me, me, me consumer à petit feu? Ou est-ce que l'inconfort, c'est aujourd'hui bah, plutôt d'aller chercher euh, mon bonheur, la définition de mon bonheur à moi? Euh, dans ma vie avec un grand V quoi. C est, c est, c est même plus, je ne suis même plus au stade de me dire il faut que j'arrive à, à allier, tu vois à l'époque c'était mon discours il faut que j'arrive à allier ma vie personnelle et ma vie professionnelle aujourd'hui j'ai juste envie de dire il faut que juste que ma vie soit alignée
1: à ce que je suis ma vie avec un grand V il faut que tu sois voilà. alignée sur tous les niveaux et que tout soit en osmose tout à fait alors avant, tu voulais un alignement, tu voulais un équilibre, mais en fin de compte, tu avais plus un équilibre côté professionnel, dans la balance, et de l'autre côté, ouais. euh, c'était l'inverse. C'était déséquilibré, oui. totalement déséquilibré. Donc, euh, ce qui fait aussi que tu, bah, disons, euh, comme tu, tu le dis si bien, ton burn-out est, est ton plus beau cadeau, puisque ça t'a ouais. permis de redécouvrir ta, ta vie de famille.
2: Je dis souvent, mon burn-out, c'est mon meilleur ami. Alors, peut-être voilà. que les gens vont bondir hein, quand je dis ça, parce qu'on se dit, mon Dieu, mais c'est tellement de souffrance, tellement de difficultés, tellement de... Ben, on chamboule complètement sa vie, mais euh, mais c'est pas grave, en fait. Au contraire, je pense qu'on ressent qu'on est vivant, qu'on est un être vivant quand il y a du changement et du mouvement. Et l'être humain est tellement pas à l'aise dans, dans, dans le mouvement et dans le, dans le changement. C'est difficile pour l'humain de... De, de voir ça de, de, bonne, de bonne augure, tu vois, de voir ça dans le bon sens. On voit toujours en fait ce qui va aller mal, mais on voit rarement ce, qui va, ce que ça va nous apporter va de mieux bien. que ce qu'on a déjà. Ouais.
1: Ah non, je suis totalement d'accord avec toi. Et, et donc oui. dans cette perte d'identité, euh, bon là on a parlé surtout de, de toi, hein, de, de, de ce, que tu, ce que tu as vécu, et au point de vue euh, tes ressentis par rapport à ton entourage ou par rapport à la société, tu penses qu'on en est où dans cette perte d'identité
2: euh, la perte d'identité, euh, bah, j'ai l'impression que du coup comme on a fait reset, on, voilà, on s'oblige quelque part à faire un peu reset et à essayer de recréer des nouvelles habitudes, une nouvelle posture, euh, euh, bah, de nouvelles croyances aussi qui elles vont nous permettre justement bah, de gagner en énergie pour aller vers vers où on veut. Ça amène plusieurs étapes. Et la première, moi, qui m'a aussi effrayée, pour le coup, ça a été euh, bah, de, de venir à quelque part à social. C'est-à-dire que quand j'étais en burn-out, j'avais vraiment ce besoin de recul et puis d'isolement. Alors, j'étais très bien dans mon cocon familial, etc. où là, c'était vraiment bien parce que j'étais jamais chez moi avant. Je ne voyais pas mes enfants. Là, là bah, je voyais mon mari, mes enfants. Je voyais tout le monde rentrer, sortir, faire leur vie. Et puis moi, bah, j'étais là. Et puis, à un moment donné où ben, dans ma tête, ça allait déjà un peu mieux, je me suis dit, bon, ben, il va falloir que je revienne dans la vraie vie. Et là, ça a été euh, le grand flop parce que ben, revenir dans la vraie vie, pas possible, quoi. Pas possible, pourquoi D'une part, parce que ben, tu n'as plus d'identité, donc forcément, euh, je tu essayes de te mettre, de savoir un petit peu ben, comment tu vas faire pour te mettre ben, au niveau. Ce n'est pas, pas le bon mot, hein, mais… C'est le seul que j'ai là euh, en tête au niveau des autres. Et, euh, et, et quand tu te poses cette question, bah, tu te dis bah, « non, tu es, tellement, tu es tellement mal placé pour, euh, pour pouvoir échanger avec les gens, ou tu n'as pas, pas les discussions adaptées, tu n'es pas forcément clin, euh, bah, tu n'es pas, pas dans le bon mood ». Bah, tu te dis, bah, non, bah, je vais rester chez moi, et puis, euh, et puis, on verra
1: plus tard. Et puis, les Enfin, quand tu te sens et, vide, euh... tu te sens vide quand tu es entouré de ouais, personnes. Tu te sens vide. Et, euh, voilà, tu te sens vide. Tu te sens vide tu... parce
2: que tu as plus de sujets de discussion, tu vois pas les choses de la même façon que les autres. Ouais. Et, euh, et tu es, tu es plutôt en, en mode introspection, et t'as plus vraiment, surtout dans les métiers qu'on fait, qu'on a fait, c'est-à-dire de responsable ou des métiers à responsabilité, on a beaucoup été dévoués et, pour les autres et, euh, et moi je sais quand j'ai ressenti ce côté asocial c'est que bah, je ne croyais plus vraiment l'humain à la sincérité des gens à l'authenticité des gens euh, je me suis dit ok je vais rentrer dans la fosse au lion là, mais je vais faire quoi, je vais me débrouiller comment je vais en ressortir de là comment c'est vraiment comme ça que je le voyais alors qu'en fait euh, en, ah non, réapprenant, te te euh, ouais, en réapprenant en bah, réapprenant qui je suis, ce que j'aime, ce que j'aime pas euh, mes valeurs les vraies valeurs qui sont importantes pour moi euh, savoir aussi bah, quelles sont mes priorités aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je suis prête à faire ou pas, quelles sont mes limites aussi. Ça me permet aussi bah, maintenant d'instaurer une communication avec autrui euh, qui ouais. soit plus euh, bah, alignée avec ce que moi je suis, pas être dans, en mode subir, quoi. tu vois, mm -hmm. pas être en mode subir. Tu Voilà.
1: ouais, ouais tu es dans l'alignement et te dire que quand ça ne te convient plus, maintenant tu n'as plus obligation de le faire ou d'y aller. Ouais.
2: Ouais, je choisis le milieu dans lequel je veux être, je choisis aujourd'hui les personnes avec lesquelles bah, ça je veux matcher, je choisis euh, le, le moment aussi, je choisis ouais. le temps que je passe aussi avec les gens, alors qu'avant, bah, quand tu étais en mode salarié, euh, tu n'avais pas le choix. Bah, si es avec Excusez-moi l'expression, mais si tu es avec un con toute la journée et que tu dois rester avec un con toute la journée, tu pas le choix. Tu restes un quelconque. Ah oui, je je voilà. sais ce que c'est, je l'ai vécu, donc je te comprends. Voilà. Donc, euh, <rire> et ensuite, bah, quand tu rentres chez toi, bah, tu rumines, tu bougonnes, euh, tu râles. Euh, et tu et ça aussi, c'est un grand changement. Dans, ouais. dans, dans la recherche de ton identité aussi, c'est un grand changement parce que tu te rends compte que bah, juger, critiquer, euh, porter des jugements hâtifs sur ce que tu vis ou ce que tu vois ou ce que tu entends. Bah ouais, c'est pas si productif
1: que ça. Et puis ça, ça permet pas d'être dans l'épanouissement. Oui, et puis il y a beaucoup de rancœur, d'énervement, de fatigue quand tu rentres, donc tu ressasses ta journée, tout ce qui s'est passé avec toutes ces personnes avec qui tu n'avais pas une bonne entente. C'est ça. Et qui fait que tu gâches le moment avec les personnes avec qui tu pourrais avoir une bonne entente cette fois-ci.
2: Ouais. Ah ouais. Et puis, okay. une chose que je voulais te dire aussi sur la recherche d'identité, c'est vrai que c'est un gros travail d'introspection, mais euh, ouais. pour les gens qui m'écoutent, je voudrais aussi préciser que on peut pas ce chemin en fait, on peut pas le faire seul, tu vois. Euh, je pense qu'à un moment donné, oui, c'est bien de se retrouver dans sa bulle et d'être euh, moi et moi, tu vois. Mais en même temps, puisqu'on parlait d'humanité et de l'humain de manière générale, je pense que l'humain peut se développer avec ses confrères, avec les autres. Et, euh... Et pendant cette année, en tout cas, de, de burn-out, j'ai été boulimique vraiment de formation, de groupe, de communauté, euh... beaucoup en digital, parce que du coup, je n'arrivais pas à aller vers les gens, donc bah, je ouais, suis restée derrière mon bandit, mais, mais mine de rien, ça a été extrêmement riche, j'ai rencontré des gens extraordinaires avec vraiment, pour le coup, euh, un cœur. Euh, des personnes qui m'ont aidé aussi à, à comprendre aussi la situation dans laquelle je pouvais me trouver parce qu'ils sont déjà aussi passés par là euh, à me rassurer aussi à me dire bah ok c'est ok en fait t'as peur t'es pas bien aujourd'hui et puis ça va être un temps voilà après après la tempête vient le soleil c'est ce que je me rappelle une, une, une fille que j'avais rencontrée lors d'une formation qui m'avait dit ça après, après la tempête viendra le soleil et t'inquiète ça va le faire tu verras ça va, ça va fonctionner et c'est vrai, parce que ouais. bah, une fois que tu te laisses, euh, tu n'es plus en mode contrôle. Ça aussi, c'est important dans la perte d'identité, c'est que bah, tu, tu as l'impression d'être en contrôle des choses, mais pff, pas tant que ça. Et, bah, euh, et là, quand là, tu là, acceptes fait en fait de plus être en contrôle, et... ouais, voilà. être en contrôle de tout, hein, de ton temps, de ta vie, de tes enfants, de, de toi, voilà, tu, tu réapprends là, en fait, donné, à doser, à remettre le curseur au bon de... endroit. C'est ça. Et avoir du lâcher-prise aussi, euh, bah, tu te rends compte que bah, la vie, elle est beaucoup plus cool, elle est plus simple et puis elle est, plus, elle est tellement plus belle.
1: Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui manque, ouais. c'est ce côté lâcher-prise dans, dans les choses.
2: Oui, et puis, et puis ça, tu sais, c'est un mot aussi, burn-out, lâcher-prise, connaissance de soi. Maintenant, c'est un petit peu vu à toutes les sauces. Voilà, on le met, oui. ces mots, bon, on les met dans dans plein de, plein de sujets différents et ça commence à devenir des, su des sujets qui sont généralisés. Euh, bah, je le lâcher-prise, c'est pareil.
1: Peut-être parce que, ouais. justement, on en a besoin.
2: Oui, mais je veux dire, ce sont des mots qui sont, qui sont juste employés, mais la définition réelle, la lecture qu'on peut faire de ces ah, mots, peu oui. de personnes, aujourd'hui, tu vois, vont creuser. On parle de lâcher-prise, mais comment on fait un lâcher-prise Qu'est-ce que c'est un lâcher-prise Tu sais, un lâcher-prise, par exemple, moi, au début, quand te, ben, tu... En mode pilote automatique, hein, que pendant 20 ans tu fais le même métier, euh, tu manages des personnes et euh, tu vis les contraintes de ton quotidien. Euh, bah, tu te dis à un moment donné, euh... alors je suis désolée, c'est le live, c'est le direct, il y a des gens qui passent à côté de chez moi, tu vas peut-être entendre du bruit. Euh, je ne t'inquiète pas, coup, moi j'ai les oiseaux depuis tout de de à l'heure, mais
1: bon, je ne peux pas aller
2: les voir. Je suis navrée, euh, je sais plus ce que je voulais te dire. Euh, on parlait je, de, de
1: tu, tu parlais justement du lâcher prise des termes qui sont
2: utilisés mais dont oui on a oui parlé. oui voilà ça me revient et c'est vrai que tu vois quand tu es en mode de tout le temps en activité que bah, tu lâches jamais en fait tu es toujours en mode de ouais en mode de ah oui. Gonzalez quand à un ah moment oui. donné on te dit et, et moi ça a été mon cas tu vas chez le psychiatre et on te dit mais oui mais madame il va falloir que vous appreniez à lâcher prise ok tu sors du cabinet et puis tu te dis ok je fais comment ça en fait donc c'est quoi le lâcher prise C'est que je m'assois tous les jours dans mon canapé, je lave tous les jours, c'est euh, je m'en fous de tout, je ne prends plus aucune responsabilité, j'envoie tout le monde bouler, je vais en retraite, je fais, tu vois Et puis au final, moi, ça connotait en fait le laxisme, ça connotait ouais, euh, bah, la paresse, ça connotait. Euh, ouais, j'avais la même rien, que vois Ouais, je suis plus bonne à vrai. rien en fait. Bah, si tu me demandes de ralentir le rythme, mais je vais, je vais être quoi en fait je... C'est quoi Voilà. Ouais,
1: mais en Et en le point, lâcher prise, des ben
2: ça. Non, c'est pas ça. C'est pas bah ça. Oui,
1: bien sûr que c'est pas ça. Ouais. C'est vrai ouais. que quand on nous dit lâcher prise, on a la vision tout de suite, comme tu dis, ou l'argot de corps sur le <rire> sur le canapé. Ah oui. Canapé. Ah et, et tu fais rien. Mais euh, non, non, le lâcher prise, c'est pas ça. Et c'est vrai que quand on, on, comme tu dis, psychiatre ou psychologue et tout, nous explique pas réellement c'est quoi quand ils nous disent faites un lâcher prise. Et euh, le lâcher prise, non, c'est ça n'a rien à voir. C'est vraiment euh, c'est laisser couler quoi. c'est euh, accepter les choses. Ne plus, bah déjà, ne premièrement, plus, accepter
2: voilà. les choses comme elles viennent. Deuxièmement, bah, apprendre en fait à ne plus être impacté par l'extérieur, mais plutôt bah, apprendre à, à cultiver en fait Absolument. ce monde intérieur qu'on a, qui lui, bah, il demande qu'à qu s'exprimer. Euh, et très souvent, il s'exprime et on le perçoit de manière négative. Il s'exprime par quoi Par euh, bah, des douleurs, par des choses qui, voilà, qui sont sur le principe pas bien en nous. Euh, mais au final, c'est juste des signaux pour nous dire t'es tu pas sur le bon
1: chemin. Oui, c'est ça, exactement. Mmh. De toute façon, ça, on en avait déjà parlé dans une de nos vidéos à l'époque sur le burn-out. Hein. En fait. le, ouais. le corps est le premier signal pour nous dire que quand quelque chose ne va pas. Oui. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, donc, donc c est c est tu vois, alors après...
2: Euh... C'est vrai que je suis passée d'une identité qui était euh, bah, celle qui sort de l'école, effectivement, qui s'appelait Sandrine, euh, bonne vivante, euh, cool, qui voit la vie euh, avec euh, le champ des possibles, à une personne qui est restée enfermée dans un métier, euh, certes que j'aimais, mais euh, voilà qui m'a quelque part formatée et euh, que je n'étais plus qu'un manager, à, à cette personne qui était en burn-out, bah, qui n'avait plus ni nom, ni... Euh, identité ni statut social donc on redémarre page blanche ah ouais. maintenant une personne bah, qui est plus en quête de bah, comme tu dis de savoir ce qu'elle aime euh, ce qu'elle ressent euh, comment elle se définit par des, des qualités mmh. plus que par euh, par euh, par une fonction ou autre une vois. fonction ouais. euh, voilà donc euh, et ah puis, ouais, et moi, puis je, dé je... définir mes valeurs mes valeurs qui sont aujourd'hui importantes pour moi comme l'amour comme des le valeurs, partage voilà, voilà, l'amour, le partage, la connexion avec les autres, euh, euh, être dans l'aide aussi, être, euh, bah, être là pour les autres, mais en même temps, bah, pas, pas à mon détriment à moi, être là pour mmh. les autres, mais en même temps, savoir aussi me préserver, moi, euh, et être toujours dans une relation qui soit bah, gagnant-gagnante, quelque part.
1: Oui, qui a un partage.
2: Oui, oui, ouais. Quand je dis gagnant-gagnant, c'est pas que de l'intérêt, en fait. C'est gagnant-gagnant mmh. euh, bah, au sens de l'accomplissement avec un Vraiment. grand noir. Ouais. c'est de se sentir Exactement. bien, d'être bien avec les gens de pouvoir discuter de choses et d'autres de pouvoir faire grandir les gens par tes connaissances et inversement que les autres, les autres aussi puissent te nourrir aussi parce qu'on en apprend tous les jours et, euh, et de, 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 tu vois, d'impacter d'être là vraiment pour, euh, pour faire du bon et du bien et du bien voilà. surtout parce que, dans, voilà, parce que dans, dans, dans le monde je pense de, de la production de la rentabilité, de la performance il euh, y a une espèce de mélange en fait, entre le bon et le bien tu vois, on veut tout faire en même ouais. temps mais non, on ne peut pas
1: ouais, mais est-ce qu'on veut encore réellement faire du bon et du bien
2: c'est en tout cas les, les messages en, en d'entreprise dans laquelle moi j'étais le message était celui-là après il euh... faut composer avec euh, bah, les humains et leurs particularités leurs difficultés, leurs vécus etc et et je pense ouais. qu'on prend pas assez le temps, tu vois, de bah d'apprendre à se connaître. Parce que si on est, on a prévu de travailler ensemble pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, il faut apprendre bah quand même à se connaître. C'est ce que j'ai toujours
1: dit. Je fais, on, on passe 80% voilà, on passe 80% de notre vie dans une boîte avec des collègues, mais on se connaît pas. Et après, le reste non. du temps, on passe avec nos, nos êtres chers. Non. Mais le plus grand, enfin la majorité du temps de notre vie, on le passe avec ces gens-là et on les connaît bien pas. Sûr. Et la plupart du temps. C'est ce qui fait qu'il y ait des quiproquos, des malentendus et euh, ouais. des drames et des conflits.
2: Oui, oui. Ouais. Et puis comme je te dis, c'est vrai qu'on est plutôt, quand, quand on, on vit ça, c'est-à-dire les conflits, les drames, les difficultés, euh, les problèmes relationnels, etc., euh, bah, j'ai eu du mal à me l'avouer, mais euh, on dit souvent que c'est la faute de l'extérieur, euh, c'est le contexte qui ne s'y prête pas, euh, c'est les gens qui n'y comprennent rien. Euh. Et puis à un moment donné, quand est-ce qu'on se pose, on se dit « Ok, j'ai quel, quel rôle moi là-dedans en fait J'ai quel rôle qu'est-ce que Comment moi j'ai appréhendé les choses Comment je les ai vécues Comment je les ai ressenties Comment je les ai retranscrits Comment je les ai communiquées tu vois, on ouais. se rend compte qu'au final, il y a beaucoup de maladresse de part et d'autre. Hein. Ce n'est pas que, que dans un sens. Hein. Le, le
1: géno, il y, y a un pourcentage euh, donc, des deux côtés. Hein. Euh, oui, mais pays, en même euh, temps, tu euh, sais, on ouais.
2: est toujours en mode... Il euh, y a toujours... Moi, je dis, tu as raison. Tu as raison. Il y a toujours un pourcentage des deux côtés. Mais on part, on part aussi du principe que très souvent, euh, on doit essayer de comprendre, être toujours dans la compréhension de l'autre. Comprendre comment il fonctionne, comment il marche. Mais, mais soit, est-ce qu'on sait déjà comment on va réagir face à une mauvaise parole, comment on va réagir face à quelqu'un qui est négatif, comment on va réagir face à quelqu'un qui euh, toute la journée marronne euh, et qu'il est au bout de sa life Comment on gère ça Et quand tu es sur des postes de responsable, on ne nous l'apprend pas, pas. La pas. On te demande, oui, alors on te donne des méthodes. C'est vrai, combien de formations de management j'ai pu faire et toi de même bah oui, oui, on t'apprend, mais moi j'appelle ça du yaka faucon. C'est-à-dire que, ok, tu es censé appliquer ce qu'on t'apprend, on mais à un moment donné, quand est-ce que tu mets de ta personne Tu mets de ton cœur Tu mets, tu vois, de. Voilà. Bah, Et si tu ne t'apprends bon, pas, moi, vrai tu ne que peux que pas faire
1: le je, je suis un petit peu. Voilà, j'ai une petite différence avec toi. C'est que moi j'ai eu le côté où justement j'ai mis un peu trop de cœur. <rire> moi, j'ai oui, pas créé une carapace. Ça a été l'inverse. Oui. Donc, ouais, ouais. Euh, voilà, ouais. moi j'ai mis cœur et mais, je me euh... fait manger.
2: Mais, je, mais en fait, je pense qu'on est identique hein, là-dessus parce que que tu mettes du cœur ou que tu ne mettes pas, euh, on est des personnes en fait où quand on fait quelque chose, on le fait bien ou pas du tout. Oui. Et bien quand bien on s'implique dans quelque chose ou dans une mission, un challenge ou, voilà, ou des consignes qu'on nous a données, on va le faire mais… On est des, des, des jusqu'au boutistes, moi j'appelle ça. Voilà, Donc oui, le cœur, quelque part, il parle. Là, le cœur, il est là. Tu vois, même si tu as ta carapace, ton cœur, il est là. Mais aujourd'hui, c'est à est quel est moment pas ça tu que veux que à... te
1: dire Moi, je veux te dire, dans le sens où, euh, par rapport au point de vue managérial, euh, moi, j'étais plus. Euh, en je mettais du cœur c'est-à-dire que les, mes, mes collaborateurs je cherchais à savoir ce qui se passait dans leur vie j'essayais d'avoir ce côté très humain euh, le matin je ah, okay. de, voilà, okay. leur demander comment ça allait qu'est-ce qui se passait les enfants j'avais ce, ce discours et le problème c'est pas les collaborateurs ça a été les supérieurs qui n'ont pas supporté cette façon humaine de dialoguer avec et qui a fait que pour eux c'était pas normal et que j'étais une supérieure et que je ne devais pas copiner avec mes collaborateurs mmh. Sauf que moi, je travaille avec des gens 90% de ma journée, je considérais que je devais savoir ce qui se passait dans leur vie pour savoir où ils en étaient et s'ils étaient bien moralement ou pas. Mais après, ça, c'était ma, ouais. ma vision à moi.
2: Mais, mais, mais tu vois, moi, j'ai beaucoup pratiqué ce que tu dis. Hein. Je me suis mis une carapace pour assumer et vivre ces émotions. Enfin, j'ai réfréné certes mes émotions euh, dans le cadre professionnel, mais ça ne m'a pas empêché de rester moi humaine. Et c'est oui, vrai qu'on est confronté, Et je partage hein, ce que tu dis, parce que moi aussi, c'était mes problèmes, ça a été hiérarchiquement parlant, c'est qu'à bah, un moment donné, tu as ce besoin en fait, de... tu ne en... vas pas être en intrusion dans la vie des gens, mais quand tu es avec des gens,
1: tu... voilà, c'est important
2: de, de, bah, tu, de, tu ça, de, de prendre exemple, la température de savoir comment ça va
1: le minimum syndical c'est euh, voilà as, ouais. as la personne qui est avec toi dans un bureau en open space toute la journée si tu lui demandes pas comment va ses enfants euh, ou sinon si elle va bien si elle a passé un bon week-end c'est le minimum euh, des choses à demander enfin je, je considère mm -hmm. hein, c'est pas bonjour oui. au revoir euh, tu fais telle chose et tais-toi quoi <rire> oui oui Exactement. Voilà, il y, y a un partage. Mais a, après, c est, c est, chacun, ch chacun a sa, sa vision du, du travail. Mais c'est vrai que, oui. du, comme tu dis, euh, on, on, ça se rejoint toujours. Euh, carapace ou pas carapace, ça. à un moment donné, il euh, y, a, y a toujours ce, ce côté humain euh, qui, qui est au point de vue hiérarchique, est oublié et, et qui fait que bah, les gens sont, sont perdus, sont, sont totalement perdus. Parce que, euh, voilà, avoir le discours de dire que... Euh, on peut vous apporter quelque chose, on est là si vous avez un problème, on est, on est là à votre écoute, euh, voilà, venez nous voir si vous, vous voulez parler de, de tel sujet, de tel sujet, et quand c'est le moment voulu et que la personne va voir, elle se ramasse tout de suite la porte, la porte du bureau dans la figure. Donc, euh, se demander, mais en fin de compte, c'est quoi tous ces discours C'est un peu comme si on était un journal télévisé et qu'on racontait <rire> euh, des noix sur la, la, la guerre ou autre chose et que derrière, il se passait autre chose. C'est exactement ouais. ça. C'est de l'hypocrisie.
0: Il voilà. y, y a beaucoup
1: d'hypocrisie, je partage, il voilà, y a beaucoup d'hypocrisie, et puis moi
2: j'appelle voilà. ça aussi, tu sais c'est le politiquement
1: correct. Oui c'est ça le voilà, politiquement le correct, c'est le terme correct. que je cherchais, le politiquement ouais, correct. Donc c'est vrai que la perte d'identité fait que moi, dans le constat que j'ai eu dans la, société, la dernière société où j'ai travaillé, c'est que le per les personnes effacent leur identité, ils deviennent des moutons, ils en ont tellement oui. peur qu'ils tremblent en voyant la hiérarchie, ils font presque vibrer ouais. le bâtiment énergétiquement, parce que bon, moi je le ressentais. <rire> euh, voilà, qui fait que euh, la, la personne quand elle rentrait chez elle, c'était plus un ulcère qu'elle avait. Euh, voilà, c est, c est, c est... et tous les matins quand elle arrivait, même monter les escaliers, c'était un supplice. Donc j'ai mais bien sûr. C est, c est... là, c'est. Tu sais la notion, rentrée, euh, la
2: notion la plus fréquente qu'on entend et même quand on traite le sujet du burn-out ou autre chose quand on n'a plus cette motivation c'est cet effet de boule au ventre tu sais c'est ouais, la gorge nouée et puis la boule au ventre ça veut tout dire ah
1: oui bah moi je sais je l'ai eu moi ouais. je, je prenais la voiture pour, euh, pour aller au travail Pareil. dans l'embouteillage j'avais la boule au ventre je finissais en arrivant au ouais. bureau et je vomissais en sortant de la voiture mm -hmm. Voilà, donc euh, c est, c est, c est, on, on met no, nos valeurs, euh, surtout nos valeurs de côté pour être euh, en adéquation avec les valeurs d'une société ou d'un supérieur, parce que des fois ce n'est même pas la société, c'est le supérieur. Qui, qui ça, il que... suffit que d'une
2: personne hein, pour se retrouver voilà, dans ce genre de situation. Ah ben,
1: bah, il suffit de regarder Hitler, hein. on a eu l'exemple. Ouais, <rire> une personne. Tout à fait. Donc euh, c'est exactement ça. Donc la, la, la perte d'identité, est-ce que moi la question que je, je te poserai, est-ce que la perte d'identité est due réellement à, à la personne Est-ce qu'elle est consciente de sa perte d'identité ou est-ce que c'est vraiment dû à la société au point de vue euh, relationnel et sociétal qui fait que la personne perd son identité Est-ce qu'elle est consciente de perdre cette identité
2: non, on n'en prend pas conscience. Je dirais que c'est voilà. c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui dans dans la société dans laquelle on est, dans le métier qu'on exerce, euh, dans les relations qu'on peut avoir avec euh, le monde de manière générale, euh, ça influe, ça, ça la tangente. On prend la tangente sans s'en rendre compte en fait. Et ouais, euh, et tu es en fait, tu deviens, tu deviens ce que les gens veulent que tu sois. Donc quand je m'explique quand je dis ça, c'est que bah par rapport à un patron, bah tu vas faire en sorte que bah il n'ait rien à te reprocher et que tu fasses ton travail correctement. Avec un ami, bah tu vas faire en sorte que tu sois la meilleure amie possible et que tu ne faillisses pas à ta mission de l'accompagner, de l'aider et de l'encourager. Ouais. Euh, avec ta famille, bah, c'est pareil. Tu vas te mettre aussi la pression. Euh, bah c'est quoi une bonne éducation Mais si, il faut que du bien à mes enfants, que je fasse pas les, je fasse pas les mauvaises erreurs et que je fasse les choses dans le bon sens. Et au final, tu finis par toujours, euh, bah créer ta personnalité, tes émotions, ton ressenti, ta communication, en fonction de ce que souhaite l'extérieur. Et ouais. ça, bah c'est très inconscient,
1: c'est très inconscient. Et le problème, c'est qu'on devient des pantins à ce moment-là.
2: Ah mais oui, tu les vois pas les fils, mais ils sont là en fait et pour ouais. beaucoup hein. et même aujourd'hui tu vois en étant, en étant un petit peu en rémission de burn-out parce que je dirais que c'est encore un travail aussi de longue haleine hein. y a des, oh, les vieux oui. démons reviennent toujours il faut, faut se l'avouer la euh, quand j'observe des situations que j'observe des, 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 des gens autour de moi ou que j'observe des discours ou, ou des plaintes ou des gens voilà, qui expriment ben, leur vie et comment ils la voient aujourd'hui ben, je me dis mon dieu mais les ficelles les ficelles mes amis
0: quand ouais. est -ce que et c'est dur de couper les ficelles hein. très très ah, dur c'est hein. très
2: dur c'est très dur. T'imagines, il n'y a qu'à prendre l'exemple. Il hein. n'y a qu'à prendre l'exemple. Tu prends vraiment le pantin avec tous les fils qu'il retient par les extrémités du corps et tu coupes. Qu'est-ce qui devient Il se ramasse. Bah, bien sûr, il se ramasse. Le pantin se ramasse. Donc, euh, quel est le juste milieu, en fait, entre je coupe les fils et, euh, et je n'ai pas envie de C'est de ramasser. créer sa propre
1: toile. <rire> tout à fait, exactement. C'est d'apprendre petit à petit à créer sa toile et de couper les liens toxiques. Exactement. Donc, voilà. Ouais. Oh bah c'était très très intéressant euh, comme interview. Oui, ça m'a fait Donc, plaisir en tout cas de partager avec bah, toi, Marie. Comme toujours, ah. hein, comme toujours. Donc là, euh, pour le dernier, enfin le, le dernier petit mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, sur, euh, sur la perte d'identité Alors, ce que
2: je pourrais dire sur la perte d'identité, c'est euh, hum, peu importe en fait qu'on reste dans sa vie, et que, parce que des gens ils vont jamais changer hein, de vie jusqu'à la mort, et ils vont rester dans le schéma dans lequel ils sont et ça leur convient très bien et ça c'est ok. Ou que ben bah, on soit effectivement en recherche d'autres choses. Euh, écoutez votre cœur, écoutez ben bah, les intuitions qu'on peut avoir. Euh, n'écoutez pas les gens, n'écoutez pas ce qu'on vous dit autour de vous et surtout pas les qualités que soi disant vous avez ou les défauts que vous pouvez avoir vous êtes seul à pouvoir décider quelles sont vos qualités et vos défauts et surtout pouvoir les transformer ces défauts en qualité aussi parce que ça se fait. Oui, euh, bah, de pouvoir véhiculer aussi beaucoup d'amour autour de vous parce qu'on parlait d'être de, bah, de, un petit peu insensible et aujourd'hui euh, de réfréner ses émotions mais on ne partage pas assez d'amour euh, autour de soi et... Euh et regarder son nombril, oui, c'est important parce que <rire> il faut à un moment donné euh, retrouver du sens à ce qu'on est mais aussi oui. bah, à réussir oui. à, bah, à s'adapter quelque part aussi au, au monde mais à, à, à l'image qu'on veut avoir nous il faut dessiner, il faut être architecte ça te parle ce mot de euh, sa oui, vie bien. il faut vraiment dessiner, voilà, il faut dessiner les plans qu'on décide d'avoir pour sa vie et, euh, et après transformer bah, ses plans en objectifs et ses objectifs aussi en actions
1: je dirais et plus un storyboard que
2: des plans oui un storyboard ouais. et le plus difficile c'est certes peut-être de repasser à l'action mais derrière l'action il y a tellement de belles choses qui nous attendent. et moi aujourd'hui mon étape c'est celle-là c'est continuer à être en mouvement en action pour que je puisse bah, enfin me rendre compte que, bah, que je suis Sandrine et euh, que j'ai un talent et, ouais. que, et que je peux aider les autres voilà avec amour bienveillance et
1: authenticité voilà le mot de la fin bah magnifique, magnifique, je te le souhaite. Merci. Je te le souhaite. Donc bah, par rapport à cette perte d'identité, euh, donc voilà, donc Sandrine nous a donné son avis et son vécu euh, donc, euh, au point de vue sociétal, donc, euh, autant dans la société que dans la vie en général. Donc euh, voilà, euh, la prochaine interview sera dans un mois et demi et ce sera une grande surprise parce que c'est une personne qui ne réside pas à la réunion.
0: J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre sur mes pages Instagram et Facebook sous le nom de Megan chaman Et je vous dis à la semaine prochaine.